0: tengan un tremendo hiper mega recontra saludazo con doble z saludazo de cusatón Aridmon. bienvenidos a un nuevo vídeo oremos hoy a nuestro padre celestial padre amado te pedimos que hagamos todo lo que tú quieres que hagamos ayúdanos a hacerlo padre santo porque tu voluntad es santa por tanto Danos la fuerza y el valor para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en el día de ayer salió la noticia en la cual el Papa Francisco convenientemente se aprovecha de esta crisis de Rusia versus Ucrania para reavivar la devoción nostálgica de su Reina del Cielo alias la Virgen María. Consagrando a Rusia y a Ucrania a la Virgen María, recontra mega Plop. Recordemos que esta era una supuesta profecía dada a tres niñitos en Fátima, donde habían tres secretos, y la supuesta Virgen María declaró que a menos que Rusia se consagrara a la Virgen María, no habría paz en el mundo. Ok, es decir, era una exigencia de ella si rusia no se consagra a la virgen maría no habrá paz en el mundo como sabemos en 1917 se da en rusia la revolución bolchevique y esta revolución mata al rey al zar de rusia el zar nicolás con toda su familia luego el señor vladimir lenin líder de los bolcheviques declaró que la religión era una infección porque hasta ese momento la religión del imperio ruso era la religión católica ortodoxa entonces Vladimir Lenin estableció que su objetivo era eliminar de Rusia la iglesia católica ortodoxa para lo cual se empezaron a destruir miles de catedrales de la iglesia católica ortodoxa también se persiguieron a miles de sacerdotes ortodoxos literalmente entonces lenin dijo que el pueblo no debía tener religión porque era una infección rusia entonces se proclamaba como una nación atea sin embargo luego recordamos que los mismos ateos embalsamaron el cuerpo de vladimir lenin y luego empezaron a adorarlo recontra Blob. ok entonces ya vimos que la religión que tenía rusia era el catolicismo ortodoxo porque era la religión del imperio romano de oriente y ocurrió que cuando el imperio ruso quiso apoderarse de constantinopla la capital del imperio romano de oriente entonces se volcó a la religión del de imperio romano de oriente que era el catolicismo ortodoxo sin embargo también recordamos que en el año 1054 ocurre un sisma en el imperio romano, sobre todo en la religión del imperio romano y quedan divididas las religiones también de acuerdo a la división del imperio romano. En este caso el imperio romano de occidente queda con la religión católica que conocemos en occidente y que proclama como líder máximo al papa de Roma. Por otro lado, en el Imperio Romano de Oriente queda la religión católica ortodoxa, la cual no reconoce como líder máximo de la iglesia al Papa de Roma, sino que reconoce como líder máximo de la iglesia al patriarca de ellos. En este caso, hoy actualmente es el patriarca Kirill. Entonces, nosotros vemos, amigos, que todo tiene siempre un trasfondo religioso. En este caso vemos cómo la aparición de esta virgen maría en donde solicita que se consagre a rusia a la virgen maría ocurrió también en el año 1917 año en el cual ocurre también la revolución bolchevique por otro lado también recordamos que en el imperio romano de oriente se adoraba a san nicolás tal y como está establecido en el apocalipsis, y que hoy los restos de San Nicolás están en la ciudad italiana de Bari. Y luego, por petición de Rusia, la iglesia católica trasladó los restos de San Nicolás a Rusia. Entonces el imperio romano tiene esta adoración nicolaita. Es esta adoración al Papa. El Papa es Nicolás. Sin embargo, hay una división. En el Imperio Romano de Occidente se adora al Papa de Roma y en el Imperio Romano de Oriente y en Rusia se adora al Patriarca Kiril por supuesto entonces que si el papa de roma quiere convertirse en el amo del mundo tiene que hacer algo para unificar todas estas religiones y todas estas divisiones y muros que existen entre las religiones una de las maneras por supuesto es a través de la virgen maría porque si el papa de roma logra consagrar a, el imperio romano de oriente y el imperio ruso con su religión católica ortodoxa. A, la adoración a la Virgen María, entonces el Papa de Roma habrá logrado algo muy importante. ¿Por qué? Porque curiosamente en todas las apariciones de la Virgen María, ella siempre le da el poder al Papa de Roma de Occidente. ¿Mm? De locos, ¿verdad? Es decir, ¿qué lógica tiene que la Virgen María reconozca solo como Santo Padre al Papa de Roma, pero no reconoce como Santo Padre al Patriarca Kirill? Eso no tiene ningún sentido. Aunque todavía alguien podría decir que es mucho más absurdo que la Virgen María se aparezca y reconozca como Santo Padre a un ser humano cuando el Santo Padre está en el cielo no debería saberlo ella entonces en este video vamos a aprender de todas las declaraciones que ha dado esta entidad espiritual llamada virgen maría de la cual nosotros sabemos que no es la virgen maría pero vamos a estudiar las cosas que dice y vamos a llevarnos muchas sorpresas amigos entonces miremos cómo todas estas fuerzas están operando para darle el control absoluto a un solo individuo en el mundo y ese solo individuo es el Papa de Roma entonces la Virgen María siempre que se aparece al único que le da el poder absoluto es al Papa de Roma al cual ella llama Santo Padre de Locos por supuesto entonces que sería un tremendo logro si sí, el Papa Francisco logra consagrar a Rusia y a Ucrania, a la Virgen María. ¿Por qué? Porque la Virgen María ya se ha aparecido y ha reconocido como líder absoluto de todas las iglesias únicamente al Papa de Roma y no al patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa Católica. Recontra mega Plop amigos. Entonces, recordemos qué ocurrió cuando la Virgen María se le apareció a los tres niñitos en Fátima. Leamos, enseguida levantamos los ojos hacia Nuestra Señora, que nos dijo con bondad y tristeza, visteis el infierno para donde van las almas de los pobres pecadores para salvarlas. Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón, si hicieran lo que digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor cuando vean una noche alumbrada por una luz desconocida sepan que es la gran señal que les da Dios de que él va a castigar al mundo por sus crímenes y por medio de la guerra el hambre y las persecuciones a la iglesia y al santo padre para impedirla vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y a la comunión reparadora en los primeros sábados si atendieren a mis pedidos la Rusia se convertirá y tendrán paz si no esparcirá sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia los buenos serán martirizados el Santo Padre tendrá mucho que sufrir varias naciones serán aniquiladas por fin mi corazón inmaculado triunfará el Santo Padre me consagrará a Rusia ¿Quién se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz? Ok, para analizar cuidadosamente estas palabras, vamos a estudiar este llamado de esta Virgen María, empezando con esa declaración en la cual ella dice que Dios quiere establecer en el mundo la adoración a su inmaculado corazón, es decir, el de María, y sin embargo. Cuando buscamos en la Biblia, las palabras inmaculado corazón no aparecen por ninguna parte, menos que ese inmaculado corazón sea el de María. Plop. Tampoco aparece alguna declaración del Padre o de Jesús de que ellos querrían entregarle la gloria a una mujer hebrea que en la carne parió a Jesucristo, pero que no es más que creación de Dios y que la iglesia católica ha usurpado esta historia para convertirla en una forma de idolatría en la que ella declara que esta mujer, en vez de estar en su tumba esperando la resurrección de los muertos, anda por ahí deambulando por todas partes, exigiendo ahora que el mundo la adore a ella y a su inmaculado corazón. Plop. Sin embargo, nosotros leemos las palabras de Isaías, capítulo 42, versículo 8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Por supuesto, la adoración a la Virgen María siempre va de la mano de la adoración a sus esculturas. Pero la virgen maría jamás reprende a los católicos por hacerse esculturas sino como vamos a ver más adelante antes los felicita y les dice que muy bien por violar el primer mandamiento y el segundo mandamiento alabando esculturas y haciendo fornicación según la biblia de locos amigos entonces, es muy extraño que si la Virgen María estuviera del lado de Dios, estaría exigiendo cosas que ofenden terriblemente a Dios. En este caso, que la Virgen María pide que se le adore a ella y no a Dios. Entonces, nosotros de inmediato vemos un choque entre lo que esta entidad espiritual llamada Virgen María exige versus lo que Dios pide. En este caso parece que esta entidad, Virgen María, exige adoración para ella. Y eso sabemos que le corresponde solo a Dios. La adoración es solo para Dios, para nadie más. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros miramos lo que ha pasado en Rusia, es cierto que el comunismo ha destruido o destruyó la religión pero luego de nuevo esta religión católica ortodoxa empezó a llenar todos esos vacíos que dejó el comunismo y hoy en día miramos el poder que tiene la religión católica ortodoxa en Rusia sin embargo miremos que Rusia sigue siendo igual de guerrerista es decir en Rusia la iglesia católica ortodoxa tiene mucho poder adoran a la Virgen María y aún hay guerra entre Rusia y Ucrania ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, falta un pequeño detalle. La Virgen María solo reconoce al Papa Francisco como Santo Padre, no al Patriarca Kirill. Entonces, ese es el pequeño meollo del asunto, ¿verdad? Cuando el Papa Francisco se refiere a consagrar a Rusia y a Ucrania a la Virgen María, se refiere a qué. La iglesia católica ortodoxa tiene que declarar al Papa Francisco como líder absoluto de las iglesias del mundo. Ahora amigos, miremos esto, el Papa Francisco tiene 84 años, amigos, está viejito. ¿Cuánto más tiempo puede vivir este señor es de locos? ¿Mm? Por lo cual sabemos que algo está por ocurrir muy pronto en el mundo. Mm, algo que realmente va a ser muy sorpresivo como ya empezamos a ver en el 2020, porque el Papa Francisco no se va a morir así nomás. Él tiene que lograr su objetivo de convertirse en el amo indiscutible de todas las iglesias del mundo. ok Entonces, retomando lo que está ocurriendo con la Virgen María y todo lo que ella ha dicho en sus supuestas apariciones, vemos que hay una guerra indiscutible entre la palabra de la virgen maría versus la palabra de dios es evidente la virgen maría que se le aparece a los católicos exige para ella adoración declara que el papa de roma es el santo padre cuando en la biblia está claro que a nadie podemos llamar padre y que el santo padre está en el cielo y que decirle santo padre a un hombre es una blasfemia y que por esto es evidente que esta entidad llamada virgen maría está cometiendo una blasfemia en este caso recordamos el por qué los judíos estaban de alguna manera molestos con jesús porque jesús decía que él era hijo de dios y cuando un ser humano se declara a sí mismo hijo de dios eso es una blasfemia es decir, cuando hablamos de ser hijo literal de Dios, porque obviamente ese ser humano se hace igual a Dios. Es decir, que cuando aquí en la tierra las personas le dicen Santo Padre a un ser humano, están blasfemando, porque están haciendo de ese ser humano un Dios. Por tanto, cuando la Virgen María declara que un ser humano aquí en el mundo es Santo Padre, eso es una blasfemia. Entonces, ¿quién la comete? la supuesta madre de dios sin embargo sabemos que la verdadera maría judía está enterrada en su tumba dormida sin tener ninguna idea de lo que está pasando en estos momentos ay ah, si esa mujer supiera lo que han hecho con su nombre ok amigos entonces nosotros luego recordamos que el papa Pío 13 en 1954 se le ocurrió decir que la virgen maría había subido al cielo libre de pecado algo que por supuesto jamás hubiera sido aceptado de los años 1800 para abajo. Porque las personas sabían que eso nunca había ocurrido. Porque en la Biblia no aparece que la Virgen María subió al cielo libre de pecado. ¿Mm? Entonces, lo que sí aparece en la Biblia es que Jesús subió al cielo libre de pecado. Eso sí aparece. Dos ángeles vinieron y les dijeron a los apóstoles a este jesús que ustedes ven subir al cielo asimismo lo verán venir en su segunda venida ok bueno buscamos entonces en la biblia y no aparece por ningún lado que la virgen maría hubiera sido engendrada de manera inmaculada como fue en el caso de Jesús, tampoco aparece que ella subió al cielo libre de pecado, antes por el contrario, lo que sí aparece es que María tuvo muchos hijos. Por lo cual no estuvo libre de pecado. Mm, ustedes saben, leamos en Marcos capítulo 6, versículo 3. No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. No están también aquí con nosotros sus hermanas. Ahí está. La mujer tuvo muchos hijos e hijas. ¿ok? Y ya sabemos cómo es la forma para obtener esos hijos e hijas por tanto maría no era inmaculada bueno esto amigos es de lo más curioso verdad porque este espíritu que llaman virgen maría y sus declaraciones son de lo más curioso es de lo que vamos a estudiar aquí en este video sobre todo cuando este espíritu llama a un ser humano santo padre oh qué conveniente verdad imagínate nada más que se aparezca un ángel del cielo frente al mundo entero y declare que tú eres alguna especie de ser iluminado y que ahora tú. Todo el mundo tiene que respetarte, eso sería muy conveniente, ¿verdad? En este caso, los papas de Roma siempre salen muy, pero muy beneficiados con cada aparición de la Virgen María. Sin embargo, la Biblia declara en Mateo capítulo 23 versículo 9 Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Sin embargo, la Virgen María parece no obedecer este mandato del Padre. No, a ella no le parece y ella declara que el Obispo de Roma es Santo Padre. Entonces ella se aparece y declara, Cuando recéis el rosario, decid después de cada misterio, Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas. Pero buscamos en la Biblia la palabra rosario y no aparece por ningún lado. Es decir, esta entidad te dice que debes orar con este objeto, que viene de culturas hinduistas llamado rosario y la palabra rosario no está en la biblia y al contrario Jesús nos advirtió que no hiciéramos largas oraciones en Mateo capítulo 6 versículo 7 y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis miremos tan claras las palabras de jesús que te dicen no imites a los paganos cuando ellos toman ese collar con esas bolitas y empiezan a repetir oraciones y oraciones esto era algo que hacían los hinduistas y los budistas y que ahora lo instituyó en el cristianismo apóstata la iglesia católica entonces Jesús te advierte, ojo, que no hagas lo mismo. ¿Pero quién está haciendo lo mismo? La Virgen María te pide que hagas lo mismo. Jesús te pide, no reces el rosario. La Virgen María te dice, reza el rosario. ¡Prop! De locos. ¿Mm? Entonces... La Virgen María luego se aparece el 19 de agosto del año 1917 y declara, Rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, porque muchas almas van al infierno por no tener quien se sacrifique y rece por ellas. Miremos esta locura amigos, esto es de locos. Miremos a esta entidad manteniendo al al creyente en un estado de miedo cuando te dice que las almas están yendo al infierno cuando eso no es bíblico sabemos que no hay nadie en ese infierno sufriendo y que cuando en la biblia se habla de infierno eso es un error de traducción que la verdadera palabra es Hades o Seol que significa tumba entonces en la biblia te dice siempre, cuidado, que viene la muerte, la tumba, el Hades o el Seol. Pero jamás te dice que vas a estar sufriendo en el infierno. Por supuesto, este es un tema larguísimo, el del infierno, que no se puede refutar en una pequeña frase que yo diga. Me quedo totalmente corto de un tema que es de 10 videos. Pero sabemos que en estos momentos no hay nadie en el infierno porque el infierno no es un lugar de tortura de almas en pena. Y la Iglesia Católica se enriqueció engañando a las huestes ignorantes de la Edad Media, haciéndoles creer que sus familiares estaban sufriendo en el purgatorio y en el infierno. Y luego... Entonces la iglesia católica cobraba dinero para sacar a esos familiares del infierno y del purgatorio, amigos. ¡Plop! Y miremos quién está detrás de eso. La Virgen María. ¡Increíble! Pero además te pide que hagas sacrificios por los pecadores. Eso es una blasfemia de locos, amigos. Es decir, es algo que es para que se te explote la cabeza esta supuesta madre de dios te pide que hagas sacrificios por los pecadores es una blasfemia amigos recordemos que el único sacrificio válido por los pecadores es jesucristo nadie más puede hacer nada por los pecadores es solo jesucristo el único que puede salvar a los pecadores amigos sin embargo esta entidad llamada virgen maría te pide que tú te sacrifiques por los pecadores cuando no puedes hacer nada tú como ser humano en tu sacrificio para salvar a otra persona es decir el hecho de que tú te vayas caminando de rodillas hasta un templo como sacrificio por tu madre para tratar de sacarla del infierno Jamás podrás hacer tú nada. Solo el sacrificio de Jesucristo es válido para salvar a una persona y eso debe ocurrir antes de que la persona muera, porque ese es otro problema que enseña la iglesia católica, que tú puedes salvar a tus familiares ya después de muertos. Y resulta que ya cuando murieron ya no se puede hacer nada, amigos, nada. Es en vida que solo puedes salvar a tu familiar. Y no a través de sacrificios, sino a través de enseñarle la palabra, la verdadera palabra y no lo que dice la Virgen María. Luego esta entidad se aparece de nuevo el 13 de octubre porque además le fascinan los números 13 y declara quiero decirte que hagan aquí una capilla por supuesto católica en honor mío porque soy la señora del rosario para que continúen rezando el rosario todos los días la guerra está acabándose y los soldados pronto volverán a sus casas ahí tenemos a la señora del rosario amigos que además todo lo que gira en torno a la adoración a la rosa tiene un origen ocultista hinduista. El tema de adorar a la rosa, amigos, esto es ocultista, es hinduista. Por eso es que este tema del rosario es tan ocultista. Y esta entidad llamada Virgen María se proclama a sí misma como señora del rosario. Es evidente, amigos, que esto no viene de Dios. Luego, amigos, nosotros buscamos en la Biblia la palabra rosario y no aparece por ningún lado. Entonces, recordemos luego que esta Virgen María se aparece en Bélgica entre 1932 y 1933 Y declara el primero de enero de 1933 a unos niños Yo soy la madre de Dios, la reina del cielo, oren siempre Es decir, es de locos, ella misma se autoproclama como reina del cielo cuando en la biblia está muy claro la condenación a la adoración a la reina del cielo leamos en jeremías capítulo 7 versículo 18 los hijos recogen la leña los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira entonces hermanos es Tremendamente interesante que si la Virgen María estuviera realmente allá en el cielo con el Padre y el Hijo, ¿cómo es que ella se va a hacer llamar a sí misma la Reina del Cielo? ¿Mm? Sabiendo que en el pasado el padre y el hijo condenaron fuertemente la idolatría a la reina del cielo, no tiene ninguna lógica. Luego el 13 de julio de 1947 la entidad Virgen María se aparece en un hospital y dice algo totalmente inimaginable a la luz de la Biblia. Leamos, mi divino hijo cansado por las incesantes ofensas quiso descargar su justicia pero me interpuse como mediante entre él y los hombres intercediendo especialmente por las almas consagradas Plop. obviamente consagradas a ella es decir amigos ella la virgen maría se autoproclama como intercesora entre jesús y los seres humanos de locos y si tú le preguntas a muchos católicos así lo creen ellos y muchos piensan que la manera más fácil de llegar al Padre no es a través del Hijo, sino que es a través de la Virgen María. Aun y cuando ellos no reconocen escuetamente que la Virgen María es intercesora, ellos dicen que no, que es Jesús el intercesor. Pero claramente la Virgen María se está estipulando a sí misma como intercesora entre Jesús y los hombres. Es evidente que cualquiera que tenga adoración a la Virgen María está obedeciendo sus palabras y la está estableciendo a ella como intercesora entre Jesús y los hombres, o entre el Padre y los hombres, lo que es aún peor. Entonces, claro que cuando tú pones a otro ser como camino al Padre, jamás vas a llegar al Padre, porque Él estableció un único camino hacia Él, que es Jesucristo, su Hijo es de locos, luego el 16 de noviembre de 1947, esta entidad se aparece y de nuevo declara, mi divino Hijo Jesús y Señor nuestro está hastiado de las muchas y graves ofensas que se le infieren por tantos pecados contra la santa pureza. Le provoca desatar un diluvio de castigos, pero mi intercesión se ha interpuesto para que tenga compasión una vez más. Por eso pido en desagravio, oración y penitencia, suplico íntimamente a los sacerdotes, por supuesto católicos, que amonesten a los hombres para que no sigan en la liviandad. Yo regalaré mi gracia a quienes ayuden a explicar esos delitos. Por supuesto, todo esto que ha dicho es totalmente contrario a la palabra. Jesús desde 1844 antes está intercediendo muchísimo por el mundo porque él entró en el lugar santísimo del templo celestial precisamente para disponerse a limpiar todos los pecados de aquella persona que quiera ser limpiada esta es la oferta que Jesús le hace a la humanidad que si tú vienes en arrepentimiento y humillación él te va a limpiar de todo pecado pero hay de los que toman este lugar santísimo y lo pisotean de locos plop entonces no coincide las palabras de esta entidad virgen maría la cual declara que en 1947 jesús quería destruir al mundo cuando hemos visto que la gracia de Jesús ha estado tan presente hasta el punto de que muchas personas estaban totalmente engañadas y hoy han recibido la luz de la palabra. Y por supuesto están aún vivos porque hay del que muere totalmente engañado con estas situaciones en donde es llevado a creer que esta entidad viene de Dios cuando vemos que es totalmente contraria a Dios y antes habla en contra de Jesús, haciéndolo ver como un ser iracundo que está dispuesto a destruir al mundo en cualquier momento, cuando Jesús está en el cielo sufriendo y llorando para que te arrepientas y desea con todo su corazón que tú vengas, por fin decidido a abandonar tu vida pecadora. Plop. Amigos, por supuesto, es muy conveniente la adoración a la Virgen María porque ella no te exige que te arrepientas, te exige adoración. Ella te exige que la adores, mientras que Jesús te pide que te arrepientas y que si no te arrepientes, mejor ni lo adores. Gran diferencia, ¿verdad? Amigos, entonces ya vemos cómo hay una contradicción absoluta entre las declaraciones de la Virgen María. Y su supuesto hijo Jesucristo, que por supuesto no es su hijo. Porque esa Virgen María tampoco es la Virgen María de locos amigos. Entonces luego, el 8 de diciembre de 1947, la entidad Mariana se declara como dadora de gracia, y de una gracia que salva a los hombres. Leamos. Vendré otra vez aquí, y será la hora de gracia. La hora de gracia será un acontecimiento de numerosas y grandes conversiones, almas totalmente endurecidas en el mar y frías, como este en mármol, tocadas por la divina gracia, volverán a ser amantes y fieles a Dios. Cuando ella... Esta entidad te pide conversión, lo que te pide es que la adores, eso es lo único que ella desea. Por supuesto también que reconozcas al Papa de Roma como Santo Padre, y ya fue. ¿Mm? Sin embargo, nosotros vemos que solo el Padre Eterno es dador de gracia. Leamos en Romanos capítulo 3 versículo 23 al 24 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, miremos que el Padre Eterno te limpia de pecado gratuitamente. ¿ok? La Virgen María exige que la adores para darte su gracia. El Padre Eterno te pide es que te arrepientas, que dejes de pecar. Él no quiere que tú vengas con tus rosarios y con tus repeticiones y tus oraciones y bla, bla, bla y con tu carreta barata. Nadie quiere escuchar tu quejadera. Lo único que el Padre Eterno te pide es simplemente que te arrepientas. Punto. ¿Es tan difícil? La Virgen María, por otro lado, está muy feliz que tú vengas con tus contradicciones de que sí, pero que no, y que llevas dos horas hablando y no te arrepientes de nada, pero que supuestamente sí, y en fin, claro que sí. Ella luego se hace llamar la Rosa Mística, sí. Ella misma, la Virgen María, se declara la Rosa Mística en una declaración que hace diciendo... Por mi venida a Montichiarid, deseo ser invocada y venerada como rosa mística. Quiero que al mediodía, cada 8 de diciembre, la solemnidad de la Inmaculada se celebre a la hora de la gracia por todo el mundo. Mediante esta devoción se alcanzarán muchas gracias para el alma y el cuerpo. ¡Plop! Esta misma entidad, se autodenomina como rosa mística, amigos. Es de locos. ¿Mm? Finalmente, la Virgen María ya había declarado con respecto al reposo dominguero que no podía faltar, que sabemos que esto es una apostasía total porque en la Biblia jamás se dice que el domingo es el día de reposo. Curiosamente, la Virgen María... Defiende el reposo dominguero, el cual no fue decretado por Dios, sino por el emperador Constantino en el año 321 después de Cristo. Entonces la entidad dice, la gente no observa el día del Señor, continúan trabajando sin parar los domingos. Tan solo unas mujeres mayores van a misa en el verano, y en el invierno cuando no tienen más que hacer van a la iglesia para burlarse de la religión. El tiempo de cuaresma es ignorado. Los hombres no pueden jurar sin tomar el nombre de Dios en vano. La desobediencia y el pasar por alto los mandamientos de Dios son las cosas que hacen que la mano de mi hijo sea más pesada. Plop. Miremos que se hace evidente que la Virgen María no puede ser un ser de paz y amor porque sus declaraciones son tremendamente violentas contradictorias a la luz de la biblia ¿Mm? es decir ella dice cosas que no tienen base bíblica te pide que vayas a la eucaristía que guardes el día de reposo todo eso es dogma católico y sin embargo cuando miramos el cuarto mandamiento en Éxodo 20 vemos que el día de reposo es en sábado pero esta entidad no te pide que reposes en sábado, sino que reposes en domingo. Te lo está pidiendo. Ay de ti si reposas en domingo, porque ya vemos con quién te estás alineando. Es un ser, es una entidad que es contraria a Dios, amigos. Es de locos, es evidente. Luego vemos el interés del Papa Francisco de darle esta prominencia, esta adoración a la rosa mística que además va de la mano con el reposo dominguero. Y no olvidemos que tanto católicos de occidente como de oriente o ortodoxos tienen precisamente en común esa adoración a la rosa mística. El único problema es que los católicos ortodoxos solo reconocen como líder absoluto al patriarca Kirill, mientras que los católicos de Occidente solo reconocen como líder al Papa Francisco. Entonces la Virgen María viene a solucionar este pequeño problema, este muro divisorio, declarando ya... En sus apariciones, que el líder absoluto tiene que ser el Papa Francisco. Oh, qué conveniente, amigos. Entonces, sabemos también que el Papa Francisco escribió una encíclica llamada Laudato Si donde él declara que el día de reposo es la solución a todos los problemas del mundo. Ah? Y esto es lo mismo que dice la Virgen María. Sin embargo, eso no es lo que dice nuestro Padre amado en la Palabra de Dios, en la Biblia. Él dice que debemos guardar sus mandamientos y que esos mandamientos no son gravosos y son a perpetuidad. También sabemos que la masonería católica espera la próxima llegada de un falso Cristo llamado Maitreya o Cristo Solar. Alguien que viene a impersonar a Jesucristo y que deambulará por esta tierra haciendo milagros y que también viene a proclamar este falso día de reposo dominguero. Y ahora ya están las fuerzas en este mundo proclamando que la única manera de que la segunda venida de Jesús se dé es que el mundo se una en torno a este día de reposo falso llamado domingo para lo cual entonces vemos que hay entidades en altos lugares del mundo, en puestos de poder, que como único objetivo tienen preparar al mundo para la llegada del Maitreya. Oh no amigos, luego la entidad llamada Virgen María declara en una aparición en 1970 el 19 de mayo, Has de acuñar una medalla según este modelo Por un lado Rosa Mística y por el otro lado María Madre de la Iglesia Esta medalla es el signo de que mis hijos están siempre conmigo Que soy la Madre del Señor y Madre de la Humanidad Este es el triunfo del amor universal La bendición del Señor y mi protección estarán siempre con aquellos que recurren a mí oh no amigos recordemos siempre que la palabra universal significa católica es decir el amor católico ¿Mm? la virgen maría es netamente católica y ella así se proclama pero también masónica, porque vemos que manda a hacer una medalla que en una parte o cara debe tener la rosa mística ¡Qué tremenda idolatría hinduista mezclada con el cristianismo y decretada por la supuesta Madre del Señor! Cuando eso es una clara violación del segundo mandamiento que dice, no te harás imágenes de nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra o debajo de la tierra, hermanos, nosotros vemos que el mundo va a ser sometido a una terrible crisis. Una crisis de hambrunas, guerras, enfermedades. Entonces muchas personas querrán escuchar una voz. Una voz que tiene apariencia de ser algo bueno. Una voz que te da una solución a todos estos problemas. Muchas personas estarán felices de que esto ocurra. Que este ser llamado Virgen María de repente diga algo que sea de esperanza a los problemas del mundo, sin embargo lo que dice es una guerra total en contra de nuestro padre y el hijo de locos, entonces a pesar de que haya un clamor, a pesar de que las personas busquen una solución, van a caer en una solución falsa, van a caer en un engaño terrible y desafortunadamente se perderán. Miremos, amigos, otra aparición el 8 de diciembre de 1947. Es preciso informar, cuanto antes, al supremo pastor de la iglesia católica, el Papa Pío XII, mi deseo de que esta hora de gracia sea conocida y extendida por todo el mundo. Quien no puede ir a la iglesia que sea en su casa y al mediodía, y conseguirá mis gracias. ¿Ah? es decir es impresionante amigos porque es muy conveniente que esta entidad virgen maría mande un mensaje declarando que el supremo pastor de la iglesia es el papa de roma cuando la palabra es bien clara en decir que el supremo pastor de la iglesia es jesucristo leamos en juan capítulo 10 versículo 11 yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas sin embargo, jamás he visto a un papa que dé su vida por las ovejas, pero según la Virgen María, el buen pastor es el papa de Roma. Impresionante, hermanos, todo es un tremendo engaño. Luego, el 8 de agosto de 1966, la misma entidad declara. Después que fui asunta al cielo, me he puesto siempre en medio como mediadora entre mi divino Hijo Jesucristo y toda la humanidad. Cuántos favores, cuántos castigos he tenido, cuántos coloquios he tenido con las almas, cuántas visitas más hice a la tierra para traer mensajes» es increíble es decir ella misma está declarando algo que no aparece en la biblia diciendo que subió al cielo libre de pecado lo cual es falso ¿Mm? y nosotros a quién le creemos a ella o a lo que dice la biblia sigamos leyendo el 8 de septiembre declara yo soy maría la madre de la iglesia por esta iglesia por el santo padre por los sacerdotes y por todos los hijos de la iglesia pido oración 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 para que vuelva a los corazones el verdadero amor al señor y a la verdadera caridad es impresionante es decir la virgen maría es claramente católica pero no católica ortodoxa es católica de roma ella solo pide oración por la iglesia católica de Roma de Occidente. Y por el líder de la iglesia que es el Papa de Roma de Occidente. Al patriarca no lo quiere. Amigos a pesar de que el patriarca también cree en la Virgen María. Hermanos es que hemos visto a Vladimir Putin. Besando estatuas de la Virgen María. Arrodillándose ante la Virgen María. Y recordamos que Vladimir Putin también pertenecía al ateísmo y comunismo de la Unión Soviética. Porque él era un agente de la KGB. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Mm? Porque de repente supuestamente el comunismo era ateísta, pero luego resulta que Rusia terminó totalmente consagrada a la Virgen María, que es según ella la rosa mística. Porque luego el 23 de noviembre de 1975 declara, ante estas imágenes se ha orado y yo estoy especialmente presente en la ciudad de mi amado hijo Papa Pablo el padre de la iglesia en verdad donde quiera que yo me detenga mediante esas imágenes llevo conmigo las gracias del señor y el amor de este corazón materno yo llevo la luz a los corazones donde aún hay tinieblas para que ellos comprendan el amor que he revelado en Montichiari. porque además a la virgen maría le fascina aparecerse en italia porque bueno la comida italiana es muy deliciosa y pues están todas esas montañas en Italia tan bellas. En fin, sin embargo, amigos, miremos cómo esta entidad declara que donde haya una escultura de la Virgen María, ahí está ella, ah es decir, que recordamos que los católicos tienen esta excusa de decir que estas imágenes son simplemente como una foto, igual a una foto que tú tomas con tu celular de tu familiar, y que no pasa nada porque tú tomas muchas fotos, y lo mismo son las estatuas, y las imágenes de la Virgen María son nada más fotos y recuerdos, pero esta entidad está declarando que ella está ahí, espiritualmente, en donde haya una escultura o donde donde haya una imagen de ella dice que ella estará ahí y recordamos entonces que esto es una clara violación del segundo mandamiento amigos entonces cuando un católico adora una imagen sí está adorando a una entidad que se hace pasar por virgen maría y que es claramente enemiga del padre y del hijo de locos, en una de las declaraciones más soberbias e irreverentes de esta entidad llamada Virgen María, ella escuetamente reconoce que quien le hace oraciones a imágenes, le está haciendo oraciones a ella. ¡Ah! ¡Tremendo amigos! Luego... La Virgen María se aparece en Roma en la Abadie Trefontani en 1947 y dice que ella está en el cielo al lado de la Trinidad. Qué conveniente, verdad, porque recordamos que ningún apóstol en los Evangelios adoró a la Trinidad, pero el mundo católico y cristiano adora a la Trinidad por algún motivo que nadie puede entender. Leamos, soy la que está en la Trinidad divina, soy la Virgen de la Revelación, tú me has perseguido, obedece a la autoridad de quién, de Dios, no del santo padre como si no fueran ya suficientes las mentiras que esta entidad llamada virgen maría dice ahora ella declara que está en el cielo y que a su lado está la trinidad pero resulta que en la biblia no está la trinidad no aparece por ningún lado los apóstoles tampoco vieron a la trinidad jesús no habló jamás de la trinidad el padre jamás nos habló de la trinidad en el Apocalipsis tampoco aparece la Trinidad, pero esta entidad llamada Virgen María dice que ella está al lado de la Trinidad porque el Papa de Roma ha declarado que Dios es una Trinidad el año 325 en el concilio de Nicea y luego en el año 381 en el concilio de Constantinopla. Luego en el año 1965 un segundo mensaje de esta Virgen María dice la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los sacerdotes van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas almas. A la Eucaristía se le da menos importancia cada vez debéis evitar la ira de dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos si le pedís perdón con vuestras almas sinceras él os perdonará hmm, aquí hablamos de otro dogma inventado por la iglesia católica que es la eucaristía como una ceremonia en donde se come una galleta lo cual no tiene base bíblica por ningún lado ni se habla jamás en la biblia de una ceremonia llamada eucaristía porque sabemos que jesucristo lo que celebró con los apóstoles fue la pascua y jamás celebró una nueva ceremonia distinta que debía celebrarse cada semana porque jesús celebró con los apóstoles la pascua como está claramente en la biblia entonces miremos amigos la cantidad de contradicciones de esta entidad y cómo defiende siempre a la iglesia católica que muy convenientemente la hace aparecer según sus deseos para por supuesto apoderarse del mundo entero y seguir llenándose de más y más riquezas. Plop. En este caso amigos también recordamos que la Virgen María se le aparece a una monja llamada Sor Lucía en el año 2000 y luego da una declaración muy extraña de que el Papa de Roma va a morir y algo muy turbio donde también morirán muchos obispos y quién sabe qué tenga preparado la iglesia católica la cual crea falsas profecías y luego trata de cumplirlas como lo vemos que está pasando con rusia y ucrania en donde ahora el papa francisco trata de consagrar a rusia y ucrania pero detrás de bambalinas lo que hay es un objetivo político de erigirse él como el líder absoluto de todas las iglesias del mundo lo cual sabemos perfectamente que es el deseo trasnochado del papa de roma porque así fue establecido por el emperador justiniano en el año 538 quien lo declaró como líder absoluto de todas las iglesias del mundo y el papa de roma quiere recobrar ese título de ser el pastor o líder absoluto de las iglesias y del mundo es el gran anticristo amigos entonces miremos todas estas cosas amigos son fuerzas espirituales que están contrarias a la palabra de dios y que están llevando al mundo entero a un desastre es de locos amigos nada bueno viene para el mundo ti hermano nada bueno viene es mejor que te estés a toda hora en aflicción y en tristeza porque nada bueno viene cuando vemos estos poderes endemoniados que se benefician de esta guerra horripilante que destruye casas de familias, apartamentos y divide familias, es algo horrendo. Y detrás de todo vemos una estructura endemoniada de este ser llamado Virgen María que guía al mundo al catolicismo apóstata, que no tiene base bíblica, que por supuesto muchas personas que buscando una solución a todos estos problemas estarán dispuestas a obedecer lo que dice esta entidad, algunos se harán medallas de esa rosa mística. Y luego estarán en grave pecado y la maldición estará sobre sus espaldas. Es lamentable. Muchos pensarán que están siendo bendecidos cuando en realidad lo que les viene es destrucción repentina. Amigos, leamos esta última aparición el 13 de octubre de 1973. La obra del demonio infiltrará hasta dentro de la iglesia de tal manera que se verán cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, los sacerdotes que me veneran serán despreciados y encontrarán oposición de sus compañeros. ¿Mm? Es decir, esta misma entidad nos dice que dentro de la iglesia católica hay un grave problema y por tanto, ¿Cómo puedes creerle a la iglesia católica si tú no sabes qué obispos están bien o cuáles no? Porque unos están en guerra con otros y se habla de la masonería católica, la cual ya se ha hecho muy pero muy evidente. Es una gran secta de la iglesia católica. Muchos dicen que está infiltrada en la iglesia católica, pero parece todo lo contrario. La iglesia católica está infiltrada en la masonería. La iglesia católica es totalmente masónica. Es decir, que esta Virgen María es masónica. Sin embargo, sabemos que todo reino dividido contra sí mismo es un reino que no viene de Dios, como está establecido en Lucas capítulo 11 versículo 17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Wow, amigos, es decir, nosotros no necesitamos que esta entidad nos diga nada simplemente nos confirma algo que está en la biblia ya sabíamos que la iglesia católica estaría dividida contra sí misma porque no viene de dios el apocalipsis nos dice que será asolada y esta entidad nos lo está diciendo también es impresionante Apocalipsis 18, versículo 2 al 5 nos confirma que ha caído, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites y oí otra voz del cielo que decía, Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Entonces vemos que hasta los mismos demonios disfrazados de entidades espirituales que tienen apariencia de ser buenas como esta Virgen María, nos están revelando algo que igual ya está en el Apocalipsis nosotros no necesitamos aprender de ellos nada pero es impresionante cómo están mostrando verdades con mentiras en este caso nos muestran a la iglesia católica dividida contra sí misma mostrándonos que en efecto es la gran ramera de babilonia es de locos por tanto vemos y confirmamos lo que está descrito en la biblia en el apocalipsis confirmamos su veracidad hasta pronto amigos